0: Значит, понятно, что нас всех сейчас беспокоит. Это возможность обострения. Хотя, какое уже обострение? Речь идет о полномасштабном российском вторжении. И тут, наверное, нужно выяснить, а чего хотят эти наши дикие соседи? Как мне кажется, у них интересы, в принципе, неизменны. И почему они решили взвинтить ставки? Самое главное, мы же помним, что не так давно... Владимир Александрович Зеленский с помощью Совета национальной безопасности и обороны, по сути, сделал так, что план россиян по будущему Украины воплотить в жизнь Теперь не удастся. Что я имею в виду? Закрыв российские каналы в нашей стране, он, он и можливил, сделал невозможным использовать так называемую гримасу демократии, чтобы развернуть нашу страну в сторону России, ну и соответственно выполнить все российские желания. А они, как мы понимаем, стандартны и не меняются с 2014 года. Отказ от НАТО, отказ от ЕС, признание аннексии. Крыма или, если не признание аннексии, то начало поставки воды на оккупированный полуостров. И, естественно, начало прямого диалога с российскими боевиками на Донбассе. Что приведет к тому, что Украина сейчас стала меньше, но она остается Украиной. Мы исходим из того, что она стала меньше временно. А начало вот этого дебильного диалога, который нам толкает Москва, сделает эту страну... Ну, фактически недееспособной на многие-многие годы. Потому как а, договориться... С российскими гауляйтерами невозможно в принципе. По той причине, что не для того Москва создавала этот проект. Не для того погибло так много людей. Не для того они издеваются над гражданами Украины, которые живут в оккупации уже восьмой год. И я так понимаю, еще чуть-чуть и у них начнется комендантский час, который длится уже очень-очень долго. Так. Поэтому вот это вот бряцание оружия, оно, наверное, направлено и для достижения вот этих вот целей, про которые я уже сказал. Ну и, естественно, показать тому же Джозефу Байдену, где зимует, чье постсоветское пространство. Короче, Украина наш. Я не знаю, к чему это все приведет, но, судя по всему... Паниковать опять же не стоит, потому как за эту неделю Владимиру Владимировичу объяснили, что лучше своих военных в отпуск не отправлять. Причем я вам хочу сказать, и наверное даже завтра или когда будет время сделаю отдельное видео, где вот этот тезис о том, что вот Украина нападет и через два дня появятся отпускники, его транслируют на разных каналах разные люди и казалось бы может быть у них совпадение мыслей. Ну, такой у меня, я делаю такой вывод, что это не совпадение, ну просто они одну методичку прочитали и теперь транслируют ее на либеральных каналах. Причем особо забавно, что это так называемые ястребы говорят, ну и так называемые либералы. Хотя разница здесь очень и очень условная, потому что они все играют в одной кремлевской команде. В случае боевых действий, начало боевых действий, чего они потребуют? Ну, опять же, выход на Минск-3 с соответствующими выполнениями российских хотелок. Получится у них это? Ну, я сомневаюсь. Будем исходить в первую очередь и надеяться на наши вооруженные силы, потому что это главная основа безопасности суверенитета и независимости нашей страны. Ну и понятно, военные ком... <социальные> военные союзы никто не отменял. Я вот вчера вечером проводил стрим с Марком Фейгином как раз на тему маленькой победоносной войны, как он обозначил тему разговора. Так вот, в любом случае, маленькой победоносной у Путина не получится. Это, мне кажется, Понимают и они. Ну и количество контактов по линии Украина-США говорит о том, что... И по линии, кстати, США-Россия говорит о том, что нашим диким товарищам объяснили, что ну, мы понимаем, что вы гордый дикий медведь, что Путин не убийца. Хотя есть разные мнения по этому поводу. Но военная эскалация а, не самый лучший вариант. Вот, а, по-моему, так. Причем, что забавно, вот а, я смотрю на комментарии, естественно, российские. И тут они а, все анализируют а, телефонный разговор, или даже не телефонный разговор, а релиз, который а, вышел а, на сайте посольства и на сайте президента Украины, на сайте посольства США США. В Украине О чем же не говорили, наши дорогие президенты? Так вот, есть такой прекрасный сенатор, Косачев Константин Иосифович, который очень озаботился о будущем нашей Украины. Почему-то, как всегда, это было приведено в такую формулу. Ну, в общем, как обычно, к территориальным претензиям. И среди прочего, он сказал такую интересную вещь, что вот этот Байден требует от Украины реформы которые, кстати, нужны Украине. И там речь идет о чем? О судебной реформе, антикоррупционный кейс и, естественно, еще, еще реформы Конституционного суда. И вот он приходит к такому прекрасному выводу, что это все, конечно, хорошо, но это все ерунда. Не это нужно Украине. И он нам предлагает провести интересную форму, а вернуться к гуманитарным вопросам. И во главу угла они ставят русский язык, страдания русскоязычных в Украине. Потому что если они будут продолжаться, то Украина всегда будет под риском потери своих территорий. Интересно, про кого же это он говорит? Кто же нам может угрожать потерей территории? Я знаю только одну страну, которая это уже опробировала и сейчас продолжает скучать оружие на границах с нашей страной. Но а, тут а, в чем а, смысл всего этого? На самом-то деле, а, почему они говорят, что вот эти вот структурные реформы не важны или не главные? Потому что если будет в Украине справедливая судебная система и работать будут антикоррупционные органы, это приведет автоматически. К всплеску экономической активности в нашей стране приходы иностранных инвестиций как результат росту зарплат и благосостояния граждан Украины. Потому что я всегда говорю, что драматизировать жизнь в нашей стране не стоит, что у нас особенно в Киеве все как бы совсем неплохо, но объективно в Украине чересчур много бедных людей, и, и это проблема. Это проблема с безопасностью, это проблема с социальным самочувствием. Ну и вообще, если что-то, мы же исходим из того, что Украина уже запад, то такого положения дел не должно быть. Так вот, если эти реформы будут проведены, то нельзя будет в том числе русскоязычным регионам Продавать вот эту вот жвачку, которую они продают уже сколько? 30 лет. О том, что вы страдаете от того, что якобы вас ущемляют по языковому признаку. Притом все, кто страдает, говорят исключительно на русском языке. И, кстати, насчет... У нас же тут новая тема. Черные пятницы от Владимира Зеленского. И, среди прочего, там было несколько моментов вчера интересных оглашено. Ну, во-первых, там 10 у нас контрабандистов попали под санкции. Забавно то, что эти контрабандисты, насколько я понял, они является контрабандистами на юге и на западе Украины ну, у нас еще есть северо-восток. А, но вот эти почему-то в орбиту СНГ не попали. Я не являюсь специалистом по этому поводу. Но просто я вам всегда говорил, знаете что? Вот а, когда кто-то говорит, что вот в Украине нет денег, там на что-то не хватает, не хватает на танки, не хватает на больницы, не хватает на дороге. Все это является ничем иным, как абсолютным трендижом. Украина просто безумно богатая страна, и деньги есть. Просто вопрос, у кого они, и каким образом оборот этот денег происходит. Что касается непосредственно решения по поводу санкций против контрабандистов, ну, звучит со стороны как бы неплохо, только мне непонятно, почему... У нас этим Совет Национальной Безопасности и Обороны занимается. А, ну, наверное, как бы мы понимаем, что Байден так и прав, когда говорит, что ребята, проводите судебную реформу, но на одних решениях СНБУ, наверное, все-таки не увидишь. Должна быть какая-то правовая четкая база. Если люди нарушают закон, они должны попадать не только под санкции, они должны попадать в тюрьму. Но вот что касается денег, там же миллиарды долларов. То есть объем контрабанды в нашей стране он значительно выше, чем все эти кредиты МВФ вместе взятые. То есть, да, вот мы представляем, Наш бюджет и еще плюс 5 ярдов, которые просто попадают в общенациональную казну вследствие правильного администрирования процесса. Ой, ну тогда, конечно, можно и МВФ посылать на три буквы, как делал Владимир Александрович Зеленский в прекрасном фильме «Слуга народа». Тогда он был поставлен под МВФ Голобородько, и многим это очень нравилось, как он посылает МВФ. Так вот, чтобы посылать МВФ, нужно жить за свои. А чтобы жить за свои, то, наверное, этот вопрос с, как минимум, контрабандой должен решен быть. Я вот когда-то говорил, что я был очень удивлен, что у нас в стране есть так называемые серые поставки. Ну, к примеру, бытовой техники, электроники, всякие там холодильники и всякое-всякое такое. Когда ты, по сути, в точно таком же магазине, с таким же чеком и с двухнедельной гарантией можешь что-то купить, произведенное на Западе. Точно такие же предметы, которые продаются и в официальных магазинах. Но если оно так продается, все об этом знают. Как вы думаете, правоохранители об этом не знают? Ну, конечно, знают. Просто всех устраивает такая схема. А в бюджете дырка.